0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré aujourd'hui à la thématique de l'environnement. Nous accueillons aujourd'hui l'INRA, l'INRA de Nancy Lorraine mais également de Colmar en la présence de Justine Gallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de communication de ces deux centres INRA et euh, avec vous, on, nous initions aujourd'hui une série d'émissions. On aura l'occasion de se retrouver sur euh, des détails de présentation des actions de l'INRA. Mais d'abord, on va essayer de commencer par rappeler ce qu'est l'INRA et à quoi ça sert. Alors, je vais vous demander de nous rappeler quelques mots d'histoire quand est-ce que l'INRA est née et pourquoi, qu'est-ce que c'était, etc.
1: Alors justement, eh l'INRA est née en 1946, donc l'INRA si euh, je définis l'acronyme c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et donc née en 1946, donc cette année, 2016, nous fêtons les 70 ans de l'INRA. Alors nous les fêtons de manière générale dans toute la France, par des actions du centre-mer à Paris, mais également par des actions de l'ensemble des centres INRA de France. Alors il y en a 17 justement de ces centres INRA sur le territoire français.
0: Alors, à la base, pourquoi l'INRA a été créée
1: Alors, l'INRA a été créée bon, bah, en 1946, donc juste après la guerre, à la fin de la guerre. Et l'objectif, c'était vraiment de développer l'agriculture et surtout de réussir à nourrir
0: la France. Donc ça c'était le projet initial, ça, ça. ça a changé depuis
1: Alors ça a changé, oui et non. Alors euh, il y a toute la partie innovation que maintenant on essaye vraiment de développer mais l'objectif maintenant c'est plus seulement de nourrir la France, c'est de nourrir le monde entier puisque vous savez le, la population augmente fortement et dans quelques années euh, l'alimentation risque d'être limitante. Déjà à l'heure actuelle, certaines personnes dans le monde, hein, de nombreux territoires sont sous alimentation et donc l'objectif maintenant de l'INRA, c'est d'essayer, de réussir à nourrir l'ensemble de la planète.
0: Et pas seulement, puisqu'il y a des thématiques sur le bois, particulièrement dans notre secteur, mais bien d'autres également, que nous aurons l'occasion de décliner. Alors, l'INRA est arrivé également dans notre région, puisque Nancy-Lorraine et Colmar existent. Ce sont les deux centres les plus proches de, de notre situation géographique. Quelques mots d'histoire sur ces deux centres
1: Alors oui, alors en fait tout a commencé pour Nancy-Lorraine en 1824. Donc, à cette, Dans cette année-là, il y a eu création de l'école royale forestière à Nancy. Alors pour le moment, pas de recherche, mais on voit bien que la thématique forêt commence à arriver sur Nancy. Ensuite, en 1882, il y a la création d'une station de recherche au sein de l'école nationale des eaux et forêts. Donc là, ça y est, le mot recherche commence à apparaître au niveau euh, de la cité nancienne. Et tout se déclenche en 1964, où il y a bien un centre national de recherche forestière qui est créé à Nancy. Donc on va dire que là, c'est le début du centre. Et en fait, c'est en 1964 que le premier centre national de recherche forestière est créé à Nancy. Donc on peut dire que c'est à ce moment-là où l'INRA apparaît à Nancy. Et ensuite, c'est en 1972 que le centre Principale à Champnou euh, est créée.
0: Donc il s'est décliné, en fait, il s'est déplacé ou euh, le, le, le Centrinera, ou comment, comment ça s'est fait
1: Alors déplacé, euh, oui et non. En fait, euh, nos unités de recherche sont présentes sur cinq. Euh, localités différentes. Il y a toujours à Nancy, au, au sein d'AgroParisTech maintenant, il y a également le centre de Champneux donc créé en 1972 et nous avons également d'autres unités qui sont présentes sur Vendeuvre au niveau de la Faculté des Sciences, au niveau de l'ENSAIA et une unité de recherche à Mirecourt dans les Vosges.
0: Donc la plus proche de chez nous. Ça. Comme on parle aujourd'hui de, de grandes régions, vous êtes vous-même responsable de communication des centres INRA, de Nancy-Lorraine et de Colmar qu'est-ce qui se fait sur le bassin alsacien
1: alors au, niveau, euh, de la recherche. alors au niveau de la recherche, donc là les thématiques phares, ce sont tout ce qui tourne autour de euh, santé de la vigne, qualité du vin et agriculture durable
0: voilà donc euh, des sujets aussi pourquoi pas qu'on serait amené à présenter un petit peu plus en détail avec oui. des chercheurs de votre équipe euh, pour conclure autour de tout cela euh, j'aimerais que vous puissiez aussi nous parler de ces ministères qui sont euh, euh, comment dire tutelle euh, je sais pas comment on dit si c'est si, ils sont tutelles hein, oui, ils voilà sont tutelles. Euh, de, de, de l'inra quels sont ils et pourquoi
1: alors, euh, l'INRA est placée sous la tutelle de deux ministères, donc le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Pourquoi ces deux ministères Le premier, donc éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, bon bah ça, entre guillemets, ça coule de source, euh, l'INRA est un institut de recherche Public, donc c'est normal qu'il soit placé euh, sous ce ministère-là. Et en ce qui concerne le second ministère, agriculture, agroalimentaire et forêt, et bien en fait, ce ministère regroupe complètement euh, les trois thématiques phares euh, de recherche de l'INRA. La thématique alimentation, la thématique agriculture et la thématique environnement.
0: On pourrait presque rajouter la thématique santé quelque part maintenant dans ce, dans, dans ce dispositif de l'INRA
1: C'est vrai qu'il y, y, y a la notion de santé puisqu'on a parlé d'agroalimentaire et donc derrière il y a aussi la notion de sécurité alimentaire donc aussi la, la notion de santé et si je reparle du centre INRA de Jouer en Josas qui travaille également euh, sur l'éthique, derrière il y a aussi toute cette notion de, de santé publique.
0: Bien voilà pour cette notion de santé hein, parmi les thèmes de recherche de l'INRA. Justine Gallet, je rappelle, vous êtes responsable de communication au centre de l'INRA de Lancy-Lorraine, mais également à celui de Colmar. On a surtout parlé de quelques centres hein, pour le moment et je vous propose qu'on puisse parler des autres puisqu'il y en a d'autres. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. invité de Radio Cristal consacré à l'environnement et plus particulièrement avec l'INRA et en compagnie de Justine Gallet, responsable de communication du centre INRA de Nancy-Lorraine et de Colmar. Nous avons parlé pendant la première présentation de cette émission de quelques centres. Il y en a, je crois, que vous nous aviez dit, il y en a 17 hein, en France.
1: Oui, 17 centres, oui.
0: Il y a, il y a quelles thématiques On ne va peut-être pas tous les présenter, mais parler des thématiques de recherche que certains ont et qui peuvent être assez emblématiques.
1: D'accord. Alors, les 17 centres, en fait, ont bien sûr chacun leurs particularités, mais on peut retrouver des homologies. Alors, si je commence par le centre INRA de Nancy-Lorraine, la thématique forte, c'est forêt, Bois-territoire, mais si on regarde également le centre qui est présent à Bordeaux, on va également retrouver cette thématique forêt, mais forêt landaise, hein, avec les particularités à chaque fois régionales, exact, exactement. Euh, maintenant, si je reparle de Colmar, je vous l'ai dit, la thématique ça va tourner autour de la vigne et de l'agriculture durable, et eh bien à Bordeaux également on retrouve bien sûr cette thématique vigne. Euh, si je présente d'autres centres, on peut parler de Dijon, ça va être tout ce qui est agroécologie, alimentation. Mais on a également les centres de Paris qui vont être tournés sur l'animal ou également tout ce qui est microbiologie aliment. aliments. Donc voilà, chacun des centres a ses particularités, mais on peut retrouver des homologies. Et un centre aussi qui a développé une très belle animation, c'est le centre euh, INRA de Corse, qui eux travaillent notamment sur les agrumes. Et ils ont développé une animation 3D où on se plonge en fait en 3D avec un casque dans euh, toute cette collection d'agrumes présents
0: en Corse. Et bien voilà, des, des projets qui sont euh, bien intéressants. Effectivement. Alors concrètement, pour le grand public, euh, l'INRA apporte des réponses sur quelles questions
1: alors, sur les questions, euh, je l'ai dit tout à l'heure, agroalimentaire, c'est vraiment comment réussir à nourrir la planète. Et après, en ce qui concerne Nancy-Lorraine, je peux peut-être détailler plus particulièrement ce centre. Donc, comme je l'ai dit, c'est euh, la thématique forêt-bois-territoire. Donc, c'est comment s'organise euh, la forêt, comment elle fonctionne, comment elle se structure. Alors, l'échelle est très large. On va partir des micro-organismes présents dans le sol. Comment ils vivent Comment ils se structurent entre eux Quelles sont la dynamique des communautés micro du sol, comment ils interagissent avec les arbres, puisque euh, tout le monde le sait, maintenant, euh, chacun pas, ne travaille pas de son côté, les bactéries travaillent avec les champignons, qui travaillent avec les racines des arbres.
0: Le tout en harmonie, les uns avec les autres.
1: Exactement. Euh, ensuite, on va également travailler au fonctionnement de l'arbre, à la biologie de l'arbre, euh, également à la biologie du sol, les cycles biogéochimiques. Et enfin, on a des unités qui vont travailler une échelle plus grande, c'est-à-dire comment fonctionne tout cet écosystème forestier et comment il va répondre et s'adapter au changement climatique et de manière plus générale aux changements globaux. Donc ça, ça va être vraiment les sujets de recherche phares des unités du centre.
0: En incluant également la partie faune ou exclusivement la partie plante
1: Ça va surtout être la partie plante. Microbiologie, plante, on a des unités qui travaillent aussi sur réponse des plantes de manière générale à certains facteurs de stress. Et on va plutôt, oui se concentrer sur la partie plante et on a également euh, une équipe de phytopathologistes. Donc c'est également voilà, euh, quelle maladie attaque les arbres et comment est-ce qu'ils se défendent. Alors là, je vais dire, c'est pour ce qui s'intéresse à la partie forêt je vous ai dit il y a également la partie bois on a des chercheurs qui vont s'intéresser à l'architecture la, euh, végétale euh, à la biodynamique du bois et surtout à la dynamique euh, de la ressource forestière, évaluer justement la ressource forestière disponible et un petit peu comment évolue euh, toute la production de bois
0: eh bien, Je vous propose qu'on présente l'unité de recherche de Mircourt, quelles sont ces thématiques de recherche justement
1: Alors euh, la thématique de la qualité de l'eau, de l'écologie des paysages et surtout, ils ont monté un énorme projet qui fête ses 12 ans cette année. Donc, qu'est-ce que c'est comme projet Il y a 12 ans, ils ont eu l'ambition de mettre en place une, un système d'exploitation de polyculture élevage. Et l'objectif, c'était vraiment de développer une agriculture bio économes et autonomes en production laitière. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien en fait, ils ont mis en place sur 250 hectares une ferme expérimentale avec une cinquantaine de vaches. Ces vaches produisent du lait. Et le but, c'est d'essayer de répondre un maximum au cahier des charges de l'agriculture biologique. Économes et autonomes, puisqu'ils essayent de faire avec les disponibilités du milieu. Et ils essayent euh, de ne pas utiliser d'intrants, d'engrais de synthèse ou de pesticides, par exemple.
0: Donc c'est vraiment un, un projet, puis si ça existe depuis 12 ans, c'est que ça fonctionne
1: C'est ça. Donc justement, il y a deux ans, on a fêté les 10 ans de, de toute cette installation, donc de nombreux politiques sont venus. L'ancien PDG de l'INRA, François Ollier, est également venu sur site. Le public a été convié à fêter cet événement avec nous, mais également tous les professionnels de la filière, puisque l'unité de recherche de Mircourt est en lien avec de nombreux agriculteurs du coin. Et ils essayent en fait, de travailler ensemble pour aider les agriculteurs, qui ne sont pas encore forcément passés en bio, et bien justement à passer le pas
0: Un accompagnement donc pour ces agriculteurs qui voudraient passer au bio. Voilà. Alors on a parlé de l'INRA, de son histoire, et on a dit que l'INRA avait fêté ses 70 ans. On va parler de cet anniversaire dans quelques instants pour la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. l'invité environnement de Radio Cristal troisième partie consacrée donc à l'INRA en la personne de Justine Gallet responsable de communication du centre INRA de Nancy-Lorraine et de Colmar. Alors on a pas mal parlé de, de l'INRA de son fonctionnement, de ses domaines de recherche particulièrement dans notre région mais on avait dit un petit peu plus tôt que l'INRA avait fêté ses 70 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Nancy pour cet anniversaire
1: Oui ça a été fêté à Nancy les 21 et 22 mai dernier et donc euh, à ces dates-là le centre a ouvert ses portes. Donc euh, les chercheurs ont réalisé tout un village de la recherche, ils ont présenté leurs thématiques d'études, ils ont présenté aussi tout ce qui était des petits stands d'animation pour les adultes mais également pour les enfants et en partenariat avec le CPIE de Nancy-Champenoux, c'est le centre permanent d'initiative à l'environnement, c'est une association créée par l'Inra. bien nous avons également ouvert les portes de l'arboretum d'Amance. Alors cet arboretum comprend environ 400 espèces d'arbres qui sont un véritable patrimoine d'arbres euh, en collection, du coup dans cet arboretum euh, provenant de différents continents. Et donc cet arboretum qui n'est pas ouvert tout le temps, tout au long de l'année... Euh, Ce n'est pas un parc ce n'est pas un parc, non. C'est vraiment une collection d'armes, un patrimoine, un souvenir qui est entretenu. Euh, et donc, euh, les portes ne sont pas ouvertes tout au long de l'année. Et donc, les 21 et 22 mai dernier, nous avons ouvert à la fois l'Arboretum et à la fois les portes du Centre Inra de Champneu
0: Ce qui a permis donc aux gens de découvrir non seulement vos activités, mais également euh, ce magnifique Arboretum. C'est ça. Alors... Euh... Quand on, passe, quand on travaille à l'INRA et qu'on est entouré exclusivement de chercheurs, de scientifiques, pour passer d'un vocabulaire professionnel et interne, j'ai envie de dire, à un vocabulaire grand public, il a fallu, je pense, une certaine adaptation de la part de, de, de vos partenaires à Nancy Comment ça s'est fait
1: Alors, une certaine adaptation, oui, mais disons que les chercheurs, en plus de faire de la recherche, sont régulièrement amenés à faire des événements grand public. Si on cite des événements tels que la de la science qui sont des événements annuels nationaux très bien connus où maintenant on parle aussi de la nuit européenne des chercheurs, voilà régulièrement euh, ces agents des unités vont au contact du public et c'est également aussi une des missions de l'INRA c'est de participer au dialogue science-société et donc voilà euh, maintenant ils ont de l'expérience, ils savent parler aux plus jeunes ou voilà ou aux, aux amateurs aussi, hein, au public amateur et donc ils ont l'habitude de présenter leurs recherches avec un discours plus accessible on va dire
0: et donc, dans ce cadre, il y a aussi d'autres actions de plus grande envergure qui sont menées par l'INRA avec les bassins de population
1: Ah oui, complètement. Alors maintenant, ce qui se fait, c'est des actions de recherche participative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, recherche participative Eh bien, ce sont des projets de recherche qui sont toujours menés par les chercheurs, mais dans lesquels vont être invités du grand public. Alors, j'en ai un en tête qui vient justement de se terminer, c'est le projet de recherche participative Survivors il a été fondé euh, il y a maintenant trois ans et l'objectif c'était d'étudier la réponse des êtres, donc les êtres qui sont une essence justement de la région euh, d'étudier leur réponse au changement climatique et de manière plus générale au changement global. Pour cela un protocole a été mis en place, des expérimentations, des analyses réalisées par des unités de recherche du centre mais en plus 80 collégiens euh, de, du village aux Jars, ont été invités à participer à l'expérience. Donc, initialement, il y a eu des rencontres entre les chercheurs du centre INRA et ces collégiens-là. Des animateurs du CPE dont j'ai parlé précédemment sont également intervenus dans l'opération. Il y a eu toute une mise en place, une préparation pour leur faire comprendre les enjeux de cette recherche, les objectifs. Ensuite, ils sont venus sur site, ils ont participé à l'expérimentation. Donc, en fait... Il y a des centaines de êtres qui sont mis sous un toit, on va dire, pour les mettre en condition de sécheresse. Et euh, il y a eu tout un protocole de défoliation à mettre en place. Défoliation De, de défoliation. Donc en fait, euh, en situation de sécheresse, euh, les êtres meurent. Et on cherche à savoir pourquoi. Est-ce que c'est par soif ou par faim par soif, bon bah pour y répondre justement, on les a mis sous un toit. Mais par faim, euh, on a enlevé les feuilles. Du coup, ils ne pouvaient plus faire la photosynthèse. Et du coup, ils sont en, en situation de carence nutritive. Et c'est bien l'objectif de savoir, est-ce que les êtres vont mourir de soif ou est-ce qu'ils vont plutôt mourir de faim quand il y a la sécheresse
0: Et on a la réponse à cette question
1: Ah, ça va venir <rire> les, les résultats sont en attente. Et donc, en fait, voilà, il y a eu tout un protocole de défoliation à mettre en place. Donc, chaque élève est devenu le parrain d'un être, il l'a suivi, il l'a mesuré, il a défolié selon un protocole bien particulier expliqué par les chercheurs. Ils ont fait ça pendant trois ans. Donc pendant trois ans, il y a eu des expériences de manipulation sur les êtres. Ensuite, il y a eu des séances d'explication, d'analyse de résultats. Et donc pour ce faire, il n'y a pas seulement les enseignants en biologie qui sont intervenus, il y a aussi tout ce qui était de la physique ou en maths. Donc ça a vraiment mobilisé toute l'école d'un villojarre. Et ensuite, au bout des trois ans, donc, il y a eu des séances de, de synthèse, d'analyse et donc là on est sur la fin.
0: Il y a combien d'élèves qui ont participé à ce, à ce dispositif 80,
1: 80, 80 élèves, voilà, 80 collégiens qui ont suivi ça pendant trois ans et ils ont même reçu un prix Science Société euh, décerné par la région Lorraine.
0: Donc euh, voilà une, un bel exemple. Il y a un prochain projet qui se prépare de ce type, euh, donc projet de recherche participatif
1: Donc oui, le prochain euh, projet de recherche participatif sera no normalement sur l'éthique. Donc il sera réalisé en collaboration entre le centre INRA de Nancy Lorraine et le centre INRA de juan josas à Paris. Alors pourquoi l'éthique Eh bien euh, comme vous le savez, ce sont des insectes qui vont disséminer la maladie de Lyme via une bactérie que l'on appelle euh, la Borrelia. Et donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique. De plus en plus, on a des personnes qui sont malades, les recherches se développent énormément, les médias en parlent de plus en plus. Alors, pourquoi impliquer le centre INRA de Nancy-Lorraine Puisque la Lorraine est une région qui est fortement touchée, euh, les forêts sont présentes à hauteur de 30% dans cette, régi cette région-là et donc du coup il y a beaucoup de tics et beaucoup de cas de, de malades donc c'est pourquoi euh, il fallait absolument faire quelque chose et l'idée de faire un projet de recherche participative ou intégrer le public, que ce soit scolaire ou non scolaire est vraiment une bonne idée
0: donc ce sera à découvrir durant ces prochaines semaines, prochains mois pour l'officialisation de ce projet et comment il sera décliné. Et bien en attendant nous allons conclure cette présentation. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'INRA qui travaille évidemment au niveau international mais également dans les DOM. Et bien je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour parler ensemble de cette thématique. À bientôt.
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Et puis je rappelle également qu'il est possible de retrouver toute l'actualité du centre INRA de Nancy-Lorraine sur son site internet et bien entendu sur les réseaux sociaux. Fin de ce magazine, à très bientôt pour de nouvelles thématiques.